0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目是酷我音乐的独家节目，你可以在酷我音乐中订阅和收听我们。我们的节目每晚十点更新。如果想参与节目互动和投稿呢，可以在新浪微博中关注莫大人的账户。今天呢，跟大家分享一些网友的亲身经历。有一个网友说，前些天遇见的事儿。那时候我为了减肥，天天晚上到公园里去运动，每天步行一个小时。有一天去的稍晚，就看到一个老人带着一个小男孩，还带了瓜果、碗盘、香烛。我走过的时候，就听到老人和小男孩说：“宝宝，多跟你姐聊聊天吧，告诉他。”最近呀、啊，别总回家来玩把家里弄得乱七八糟的，还不收拾，吓得我一激灵，身上都凉了。七岁上学之前，我都是住在林长姥姥家的。听太姥姥说，房子是我姥姥两三岁的时候盖的，也就是民国二十几年。姥姥家是在半山腰上盖的房子，三面环山，前后两趟房。挨着一间杂物棚，是用茅草堆的顶，独门独院没有邻居。那时候还和太姥姥、太姥爷一起住，那里有和我同龄的表哥表姐。因为爸妈都在外地工作，这里比在自己家里还自由，所以都喜欢在这儿住。不得不提一下我表姐，表姐是一九八九年十二月三日出生的。照我太姥姥的话。表姐就是全阴的八字，而且表姐家翻新房子时，从火炕的位置底下，还挖出来了两副棺材。太姥姥就说，就是因为这些，表姐从小身体就不太好。我也不知道和这个有没有关系。那天是入秋后的第一天，天还热，但是水已经凉了，我们就不能下河摸鱼玩，因为感冒了会被骂的。表哥带我去杂物棚子探险，从一边制的丝瓜梯子爬上房顶晒太阳。我刚爬到中间，就感觉脚软走不动了，接着就从茅草上面掉了下去。我当时也有点傻，没想摔下去疼不疼，还在想着我把房顶砸了个窟窿，我姥姥该骂我了。说实话，我那天确实没摔疼，茅草裹着我。摔倒了，解体的沙发垫子上。那几年出去打工的人比较多，我的舅舅姨妈都出去打工了，家中的家具都堆在姥姥家里。表哥表姐可吓到了，两个人在杂物棚子里把我捞出来时，还撞翻了舅母的大衣柜，砸到了土墙，从房梁上掉下来一个红包，包着的东西。我好奇的打开了。上面写 着“ 狐仙大人某某 某”， 后面的三个字儿不认识。加上杂物棚子里阴暗的氛 围， 我们一窝蜂的都跑了出来。后来表哥上房堆平了杂草 棚， 我们谁也不敢和大人说。半夜我表姐就开始发烧说胡话 了， 一个劲儿的说 饿， 要吃 肉， 要喝 酒， 还说要拆了西边的房梁。我太姥姥找人帮看，说是冲撞了仙家，说了挺多好话，什么承诺供奉什么的。我表姐才不说胡话了。第二天再问她，她什么都不记得，连之前前一天从房上摔下来的事也不记得了。不过自那以后，表姐确实没有再生病，一直到太姥姥九十二岁离世那天，表姐跟我说。杂物棚子上有个白光球，在慢慢的变淡。有一天晚上下班，那天下着小雨，我老公照常来接我。晚上十二点，我俩有说有笑的回家。洗完澡，我们准备再聊一会儿天气氛都很好。然后我老公说：“媳妇儿，咱们睡吧。”然后重点来了。我突然就哭了起来，而且是那种很伤心、很伤心的哭。我老公说：“媳妇儿咋了？”可是我真不知道我咋了。我老公还说：“你小点声好吗？邻居听到了，还以为我把你怎么样了呢。”我说：“老公，我不想哭呀，你快帮帮我呀！”我老公就抱着我说：“没事儿，没事儿，一会儿就好了。”一会儿我就戛然而止了，就好像什么都没发生过一样。老公说：“可以睡了吗？”我说：“好。”然后下一秒又开始哭了。又过了好一会儿，我老公说：“这次是真的没事了吧？”我说：“嗯。”然后一直到天亮，啥也没再发生。第二天，我老公说：“老婆，你可吓死我了。”我说：“我也被吓得半死呀，只因我也不知道那是怎么了，那种哭就好像是非常非常非常伤心的那种。”而且我神志很清醒，我并不想哭，但是就是控制不住。其实看到这个留言的话，我特别想说一下我的经历啊。我小时候有那么一段时间也是，就自从做过一个梦之后，我就会不管是睡觉还是白天，经常会突然的莫名其妙的开始流泪，特别的难过，但是又不知道是因为什么，就不停的哭，一直在哭，我也不知道到底怎么回事。后来长大了之后，就再也没有过这样的经历。这件事呢，对我来说时间也挺长了。暑假时吧，弟弟总是和一个小男孩出去玩。男孩家原来是开超市的，但生意不怎么好，就成了茶馆。我们是农村的娃，一般情况都不出去，就在家里宅着。一天晚上，父母带着弟弟气冲冲地回来了。我坐在炕上，一脸懵逼。这时，老爹开口了。你到底干没干？父亲怒气冲冲地质问道。弟弟呢，只是一个劲儿地反驳。妈妈在旁边时不时地插上两句。我就坐在角落里玩着手机。我没有，我坐着的时候他摸我后背了。弟弟反驳道。爸爸看弟弟神色不像作假，就和妈妈一起又去了男孩家的超市。在他们走了之后，我就问弟弟怎么回事呀？弟弟说：“他被说偷钱了，还说那个男孩的奶奶打了他。”我当时心里很愤怒，之后就问弟弟到底有没有做这种事儿。从姐姐的角度，我认为我的弟弟不会做这样的事儿。不一会儿，妈妈回来了，说了几句话，烧了炕，把被子铺上，躺进了被窝。弟弟站在地下，我坐在衣柜旁。不一会儿，爸爸就回来了。对着弟弟怒吼：“跪下！”之后脱掉外套就出去了。我和我妈妈都以为他是去上厕所了，但是爸爸半天没回来，就套上外套准备去找。刚出门就发现爸爸正在院子里头，仰头喊：“爸爸！”我爷爷在我爸十六岁的时候就去世了，我都没看见过。我妈吓得把我爸直接拽进了屋里，喊着我，和我一块把我爸搬上了炕。我摁着爸爸的右手，妈妈摁着左手。爸爸当时的身体很凉，可能是在外面冻着的缘故。当时手足无措的我吼了弟弟一声，让他不要跪着了。妈妈拿出手机给姥爷打电话。我姥爷是个有门道的人，在我八九岁时，我躺着睡觉，已经快中午了，无论用什么方法都叫不醒。后来打电话叫了姥爷来，姥姥刚进院我就醒了。接着说这个事儿，等了半天，我姥爷才来。他说，他来的时候走过了。姥爷虽然对我家不怎么亲近，但绝不会认错路的。说是遇到了鬼打墙。老爷抽着烟，我妈就问老爷，该怎么办呀？老爷说，看看烧纸能不能行。我妈就按照老爷说的方法和爸爸交谈了起来。最后，爸爸答应说第二天去十字路口烧纸才走。妈妈急急忙忙的答应了。这事奇迹发生了。妈妈答应之后，我能明显感觉到爸爸的手不是特别凉了。姥爷这时候提出说要回去了，妈妈出去送了送。不一会儿，爷就醒了，说他今天怒气冲冲的路过医院时，看到一个很像我姥爷的人影，喊了一声之后，就不知道发生了啥。后来回来的都没记忆了。随后，我爸警告我和弟弟，不许把这件事儿说出去。好诡异的一件事儿啊！家是农村的，玉米、辣椒什么的农作物都是晒在房顶的。由于双露的缘故，每晚都要把作物收起来。平时都是妈妈和我一块儿的。不巧，那天妈妈他们去姐姐家了。所以只好由我一个人去。我上了房顶，四周静悄悄，心里一阵一阵的瘆得慌。忘了说了，我家后面有二十多座坟墓，那时我家周围的人家也不像现在这样多。我慌慌张张、急急忙忙的收拾着，终于顺利收拾好。就在我松了口气想回去时，我恍然看到右后方飘过一个人影来，我顿时吓得转身就跑。边跑还边拍胸脯，骗自己也许是眼花了。但经过楼梯间时，我正对窗户，清清楚楚地看见在窗前站着一个人影。但这时我不知道哪儿来的勇气，用最快的速度冲下楼，冲进了被窝，然后迷迷糊糊地睡着了。那晚我做了个梦，梦到了一个戴着灰白帽子。身着淡紫色衣服和浅灰色裤子的白发女人，她叫着我的小名冲我挥手。之后发生的事儿我就忘了，但她的样子我却记住了。第二天我告诉我爸这件事儿，我爸脸色都变了，出去了。不一会儿，他拿来一个白色塑料袋，说昨晚我看到的人影是风吹动的白色塑料袋。后来我家来了我的小侄女。渐渐这件事儿就没有再提了。直到一年前清明扫墓时，我才知道，原来我家右后方的那座坟墓里的是我奶奶。更让我惊讶的是，大伯无意间提到的我奶奶死时的打扮，跟我梦中的那个老人竟然一模一样。这时，我的脑海中又出现了那个头戴灰色帽子的白发女老人，呼着我小名，向我挥手。看来是奶奶想你了。接下来呢，分享一个听众朋友的投稿，这是来自我们粉丝群的一个网友，他叫做小北。他分享的故事，他说大概是在十几年前吧，我还在七八岁的时候，有一段时间每天晚上都会做同样一个梦，一直循环，持续了一个多月之久。我家在小村子里面。而且是独庄，又不算是独门独户，旁边最开始也有两家人，但是那两家都家破人亡，剩下的搬走了，就只有我们一家人还住在那儿。农村的房子的厕所都是在门外的，就是那种挖个坑，搭上一些茅草就是一个厕所了。由于我家是靠着山，就有山上的井水顺着山沟沟流下来，所以在房屋后面。有一个天然的小水池，水池不大，但是可以洗衣服。水流不大，但一直延绵不绝。有时候冬天水管冻住了，全家就靠水池里的水生活。梦里是这样的：我在屋子后面，杀了一个和我长相一模一样的女孩，她比我白，长得也很瘦。她对着我笑，我却无情地把匕首插进了她的胸腔。随后，为了隐瞒这件事儿，我把它埋在了小水池里，而且还盖上了很厚的土。没有人发现这一切，我还是过着像往常一样的生活。不久后，警察来了，不知道他们是怎么知道有人死了，而且怎么找到我家的。他们从小水池里把它捞了起来，查找凶手，但一直没有头绪。看着他因为流血过多并且被水泡着的尸体。整个人都是皱皱巴巴的。警察就在村子里召集所有人，让匹配血型，然后抽点儿血给他，让他看上去漂亮一些再下葬。抽血的那天下了很大的雪，鹅毛大雪，世界都是白色的，没有任何颜色。大家都排着队，一个一个的去匹配血型，竟然没有一个人和他的一样。我心里怕极了，一直躲避着。最后被警察拉着一定要匹配，才发现我是唯一和他血型匹配的人。警察就要抽我的血，我很害怕，就一路狂奔，怕他们去我家找我，我就没有回家，一直在外面躲避，过着野人一样的生活。一直到下一个冬天，天很冷，下着和抽血那天一样的大雪，我妈妈在一棵光秃秃的桃树上发现了我。梦中我很害怕，就惊醒了。随后的每一天都一直重复着这个梦，每次告诉家里大人，他们都说小孩子乱想。其实这个梦一直跟随我很久，每天重复，一直重复了一个多月才没有继续。之后渐渐的也再没有提起了，但是我依然记忆深刻。在我十几岁的时候，这个梦再次出现。而且场景情节一模一样，我妈这才重视起来。一番询问之下，才知道，我梦到我杀了他的地方，埋着一个我素未谋面的姐姐，她是夭折的，家里人没有告诉过我。